0: pasado lo dejamos un poco aislado el contexto, hoy quiero unirlo, quiero que por favor nos concentremos en este versículo, Tito capítulo 2 versículo 15, vamos a orar. Si sos un creyente en Cristo Jesús, hay una oración que cada día deberíamos hacer, una oración de gratitud y un clamor. En primer lugar decirle a Jesús que le damos gracias porque nos ha salvado, nos ha salvado eternamente por lo que él hizo en la cruz. Y también un clamor de decirle, Señor, sálvanos hoy del poder del pecado. Ese debe, debería ser el clamor de un Hijo de Dios. Señor, hoy sálvame del poder del pecado. Muestra así el poder del Evangelio, Señor librándome del poder del pecado un día a la vez hoy líbrame hoy y mañana comenzará un nuevo día y orarás nuevamente agradeciéndole por la salvación eterna y agradeciéndole a Jesús Señor por favor gracias por la salvación que me diste pero Señor muestra tu poder hoy salvándome un día más del poder del pecado Padre ese es nuestro deseo en esta mañana queremos darte gracias por Jesús Te damos gracias, Señor, por esa cruz. Porque esa violencia contra el pecado es justicia pura. Pero no fue contra nosotros quienes cometimos esos pecados, sino contra tu Hijo inocente, santo y puro. Tu Hijo amado que se hizo hombre para poder morir, para poder rescatarnos, sabiendo que el dolor, Señor, de separarse de ti allí en el Calvario, ser tratado como si él hubiese hecho cada uno de esos pecados por los que moría, pecados que tu pueblo, Señor, hizo contra ti. Señor, gracias por esa reconciliación que él logró en la cruz. Y gracias porque el sello de esa reconciliación fue que se levantó de los muertos y hoy está vivo y para siempre, eternamente, sentado a tu diestra Señor, gracias por el Evangelio Señor, oramos que tu palabra hoy sea de bendición para tu iglesia y también para santificación y oramos Señor que tu palabra sea para salvación también de los que no te conocen, oramos en Cristo Jesús, amén en esta mañana el título del sermón, si algunos siguen nuestras publicaciones, anticipamos siempre el tema y es eh, Ancianos, su autoridad. Tengo cuatro puntos para desarrollar hoy sobre la autoridad de los pastores. Es un tema muy sensible. En mis años de creyente me he encontrado con muchísimas personas que han experimentado Tristemente abuso, abuso de poder en, en, en sus iglesias, de parte de sus líderes, algo sumamente triste. En algunos casos, esos abusos venían de, de grupos sectarios que ostentaban el título de iglesia evangélica, pero no lo eran. En otros casos, hombres sinceros sin preparación, inseguros, que no actuaron de mala voluntad, pero lamentablemente hicieron más daño que bien. En la mayoría de los casos, personas, estos abusos, en la mayoría de los casos vienen de personas que no están sirviendo a Cristo, sino que se apoderaron de la Iglesia de Cristo. Como es el caso que plantea la tercera carta de Juan, cuando el mismo apóstol Juan dice que escribió a la iglesia, pero un tal Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. ¿Se imaginan? Un hombre encumbrado en la iglesia, deteniendo, rechazando la autoridad apostólica de Juan y poniéndose él mismo en primer lugar en la iglesia de Cristo. Hay mucho que decir, pero no, no es nuestro estudio hoy, Diótrefes, pero simplemente para resumir el problema, en la expresión, le gusta ser el primero. Él se posicionó en la jefatura de la iglesia, destronó a Cristo en un sentido práctico y, y Juan se lo hizo notar a la iglesia, que él estaba desubicado. No es la postura de un pastor. Bueno, muchas personas dañadas por este tipo de, de personas desubicadas, ocupando un lugar en la iglesia que, que no, le, no le corresponde y muy dañado, sobre todo el testimonio del Evangelio, por esta clase de liderazgo. Así que vamos a ver cuatro puntos, cuatro puntos basados en este versículo 15 de Tito capítulo 2. Bien, en primer lugar, el pastor debe tener en claro dónde se fundamenta su autoridad. Bien, Tito, hermanos, era simplemente un delegado apostólico. ¿Eh? Fue comisionado y autorizado por el apóstol Pablo para ministrar en esta isla de Creta. Pero Pablo... Pero Pablo, si seguimos la cadena de mando, tampoco tenía autoridad propia. Lo dijo en el versículo 1 de capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata este mandato del versículo 15 de capítulo 2? Esto habla, exhorta y reprende. Si él no tenía autoridad propia, ¿con qué autoridad se posicionaría frente a las congregaciones y hablaría, exhortaría y reprendería. Bueno, dice que es esto lo que debe hablar, exhortar. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es exactamente esto? Es algo que venía del de propio corazón de Tito, de la espontaneidad de sus pensamientos... ¿Qué es esto? Bueno, siempre recuerden que el contexto es rey. Cuando vamos a las escrituras, no debemos colocar en la escritura lo que pensamos, sino intentar trabajar de tal forma el texto que la respuesta salga de la palabra de Dios y no que nosotros pongamos nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Así que esto, que es esto? Esto que, que, que menciona el versículo 15, deberíamos, deberíamos ir en el contexto hacia atrás y hacia adelante y deberíamos encontrar allí la respuesta. Y entiendo que esto del versículo 15 es la misma carta. Y si la carta es canónica, entonces es la palabra de Dios. Esto que debía hablar, exhortar y reprender es la palabra de Dios. Hay dos versículos que explican el límite de la autoridad pastoral. Capítulo 2, versículo 1. Y capítulo 3, versículo 8. Dice, capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El fundamento de la autoridad. Es la sana doctrina. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es que Esta. En, y en cuanto a estas cosas, ¿bien? Estas cosas, ¿qué son estas cosas? La palabra fiel es esta, es esta epístola. Es la palabra de Dios. Quiero que hables con Dios firmeza pueden ver los límites allí los límites de su autoridad el fundamento de su autoridad es el contenido el contenido de todo lo que Tito debía hablar, exhortar y reprender es esto, habla, exhorta y reprende, ¿Qué es esto es la palabra de Dios el anciano el pastor u obispo que es, la, es el, el, mismo, el mismo cargo, no tiene autoridad en sus propias ideas. Y espero que si este sermón llega a los oídos de alguien que está atrapado en una especie de grupo sectario, cuya autoridad su pastor o pastores radica en sus propias ideas. Esto es justamente lo que quiere evitar el apóstol Pablo y es justamente lo que Pablo le delega a Tito, que no debía pasar. Un ejemplo. El pastor no tiene autoridad para decirle, por ejemplo, a una joven con quién debe casarse. No tiene autoridad para decirle, él va a ser tu esposo, o al revés, ella va a ser tu esposa. Pero podría decirle con toda autoridad con quién no debería casarse, si ella, por ejemplo, está planeando contraer matrimonio con un incrédulo. ¿Cuál es la diferencia? Que él no tiene autoridad para digitar con quién, pero sí tiene autoridad para marcar los principios. De un matrimonio. La Biblia es muy clara que un creyente no debe casarse con un incrédulo. Él no tiene autoridad para expulsar de la iglesia a una persona por algo personal, pero sí tiene autoridad para guiar a la iglesia a expulsar a alguien de la membresía por motivos morales o doctrinales, o sí tiene autoridad para cuidar al rebaño de los lobos, porque eso es escritural pero no tiene autoridad para él expulsar a alguien porque se le ocurre. Su autoridad, la autoridad del pastor, tiene su fundamento en la Escritura. Es una autoridad no propia, sino delegada, y siempre en función del cuidado del de redil. Pero no tiene autoridad en sus, propios, en sus propios pensamientos. Entonces, en primer lugar, debe tener el pastor claro en qué radica su autoridad y, por ende, la iglesia también para proteger a la congregación de falsos pastores. En segundo lugar... El pastor debe tener en claro el límite de su autoridad. No solo el fundamento, sino el límite. El consejo del pastor. Es todo un asunto, el consejo del pastor. El consejo del pastor, podríamos decir, tiene dos ángulos. Lo que supera un simple consejo pastoral y se convierte en algo canónico, algo de Dios. Es decir, si bien lo aconseja el pastor, lo está aconsejando el pastor, el pastor ha usado la Biblia para expresar exactamente lo que se debe hacer. Entonces, su consejo, deja de ser su consejo, sino que es un consejo bíblico. Les voy a dar simplemente un ejemplo para ilustrar esto. Alguien se acerca al pastor y le pregunta, y le comenta, «Pastor, estoy pensando en golpear a mi vecino. Ya me tiene cansado, así que voy a pegarle en la cara porque es bastante eh, maleducado. Entonces, ¿qué me aconseja usted, pastor?» Bueno, el pastor lo va a persuadir a que le pegue. No, 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 eso. Le va a persuadir con las Escrituras a que saque esos pensamientos pecaminosos de su cabeza y lo va a persuadir con la palabra de Dios. Entonces, estas razones bíblicas son razones que están en los labios del pastor, pero no salen del corazón del pastor, salen de las escrituras. Entonces, teniendo en cuenta el peligro que es el consejo de un pastor, de no saber discernir qué viene de la Biblia y qué viene del pastor, aunque cuando sale, sale de una misma fuente, teniendo en cuenta que la gente consulta al pastor para saber, y esto es lo Peligroso y lo místico y de por qué ciertos líderes se aprovechan de esto en un sentido, en un sentido la gente quiere consultar la voluntad de Dios como en la antigüedad los, lo, el pueblo se trasladaba para consultar la voluntad de Dios a los profetas ustedes si leyeron el antiguo testamento hay muchas secuencias de ese tipo entonces, esto podría interpretarse que el consejo del pastor es la voz de Dios. ¿eh? Es la voz de Dios. Pero esto es muy peligroso porque podría ser que no fuese. El consejo del pastor no es voz de ahí, no es la voz de Dios. El consejo bíblico por medio del pastor Sí es la voz de Dios. No porque lo dice el pastor, sino porque está en la Biblia. ¿Bien? ¿Entienden la diferencia? El mérito pastoral es guiar a las personas, al aconsejado, con precisión bíblica para hacer que esta persona entienda la voluntad de Dios porque está explícitamente allí, en su Biblia. De eso se trata justamente este versículo. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Solo en lo que es claramente bíblico, hermanos, solo en, en, en ese fundamento que es la palabra de Dios, el pastor puede actuar con autoridad. Y no es una autoridad propia. Entonces, Tito, Tito, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Pero ojo, ojo, si es bíblico. Si es bíblico, tienes todo el respaldo de Dios para hacer esto. Cruzar este límite, <coughs> cruzar este límite es... Abuso de poder pastoral y es pecaminoso, es pecaminoso, es abusar de un poder que no tiene. Por esa razón es tan antibíblico y peligroso el movimiento de ap apóstoles y profetas que rechazamos, absolutamente lo rechazamos, no es un, no es un mal menor. Es un movimiento que no viene de Dios. Porque estos hombres pretenden tener mensajes, mensajes que le permiten a ellos digitar la vida de las personas. Y eso es sumamente peligroso. Sumamente peligroso porque ellos se revisten de una autoridad que no poseen. Ellos necesitan esa posición inexistente en el día de hoy porque todos los apóstoles ya están con el Señor en el cielo y ya la Biblia está escrita y no necesitamos ni profetas ni apóstoles, pero estos hombres necesitan esa autoridad justamente para desarrollar sus super, superpoderes. Este asunto de Dios me dijo, Dios me dijo, o tuve una visión, o siento de Dios decirte, es muy peligroso, es muy peligroso. Una iglesia sana dirá, no me importa qué te dijo, no me importa ni tu visión, ni tu sueño, solo me importa una cosa, la escritura, solo escritura. Una iglesia sana dice solo escritura y un pastor sano o pastores sanos dirán, amén, solo escritura. Un pastor o, o los pastores que quieren agradar a Dios justamente dicen amén, solo escritura, porque es la voluntad de Dios. Si un pastor se pone nervioso ante la idea de solo escritura porque lo limita, lo prisiona, le roba su espontaneidad porque necesita salir de las escrituras, eso es sumamente peligroso y antibíblico. Y es por eso que los grupos conservadores que sostienen esta convicción de solo escritura son tan mal vistos. Inclusive nos etiquetan como legalistas, pero hay algo de fondo. Hay algo de fondo. Lo que queda claro es que ellos necesitan salirse de las escrituras para justificar un montón de prácticas que no lo pueden lograr si son justamente fieles a la interpretación de la palabra de Dios. Los pastores tienen autoridad cuando dicen, y solo cuando dicen, la Escritura dice, la palabra de Dios dice, la Biblia dice. Y los pastores tienen autoridad también, en un sentido, porque son responsables de la obra. Entonces, ¿qué clase de autoridad es esta? Cuando hablamos de autoridad como responsabilidad. Estamos hablando de una autoridad en un sentido secundario y administrativo. No estamos hablando de alguien que tiene autoridad propia como un jefe o como un mandamás. Y les doy un ejemplo también de este tipo de autoridad. Son los pastores los que tienen autoridad práctica administrativa para presidir asuntos de la iglesia. Los principios que en un sentido guiarán los diferentes ministerios, el desarrollo de las filosofías de los distintos servicios en la iglesia, tienen autoridad práctica en el sentido que presiden, presiden los asuntos eh, del servicio, reuniones, liturgia, etcétera. En este sentido, tiene autoridad como quien está a cargo y dará cuenta. Se, dará, se, se dan cuenta la diferencia, ¿no? La autoridad que hoy ostenta el, el, la función pastoral en muchos grupos, no tiene que ver con este sentido secundario y administrativo, del sentido de responsabilidad, sino en el sentido de gobernar, de, de enseñorearse de la gente. Y en este punto estamos hablando del gobierno de la iglesia. Cada iglesia decide en un sentido, por la luz que tiene de las escrituras, qué clase de gobierno tendrán, eh, en esa congregación. Si alguien pregunta, si alguien entra a una reunión, quiero que se imaginen santificadamente esta, esta escena. Alguien entra a una congregación y pregunta, ¿quién gobierna esta iglesia? Podría ser un lío bárbaro eso. Pero esto, esta pregunta tiene una respuesta y es como una moneda de dos, de dos caras. Bueno, como todas las monedas, tienen dos caras. Pero una cara es una respuesta teológica suprema, vamos a decir, y la otra cara es una respuesta teológica práctica. La teológica más amplia es que alguien podría pararse y decir, Cristo gobierna esta iglesia. Y estaría bien. Estaría bien porque la Escritura dice que él es la cabeza de la iglesia. Entre paréntesis, si alguien entrara a tu hogar y preguntara, ¿quién manda en esta casa? Si las cosas no están claras, podría ser un lío. Porque si la esposa dice, mando yo, podría ser un lío. Y si el esposo dice, mando yo, y los hijos dicen, en realidad mandamos nosotros, también es un lío. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que practicamos. ¿Bien? En una iglesia sana... La autoridad de Cristo se refleja en la salud de la relación de los miembros con sus autoridades. Por lo tanto, está bien, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él gobierna, pero ¿quién gobierna en el sentido de responsabilidad? Es decir, ¿quién se hace cargo aquí? ¿Quién va a dar cuentas por lo que sucede en esta congregación? Y ahí se darán cuenta que estamos hablando de una autoridad delegada y no tanto quien manda, sino quien es responsable. Y la Biblia es muy clara. Son los pastores. Son los que van a rendir cuenta. Y en ese sentido, sí, tienen autoridad. Pablo sabía que esta carta, hermanos, si bien estaba dirigida, es una carta pastoral, estaba dirigida a Tito, era una carta que obviamente iba a ser leída en público, iba a ser oída por todos los cristianos. Por lo tanto, es una carta que deja en claro para la iglesia y para los pastores cuál es el límite de la autoridad de los ancianos, de los pastores. ¿Saben? Me llama la atención que Pablo no tenía miedo que Tito abuse de este versículo porque Tito no era la clase de líder que usaría las escrituras para enseñorearse de la iglesia. De esos líderes temamos, de esos líderes huyamos. Tito era la clase de líder que, tit, que Pablo le delegó autoridad porque Tito era un hombre humilde. Y sabía que Tito en ningún momento iba a usar este versículo como un cheque en blanco, como un superpoder para enseñorearse de la isla de Creta y a partir de ahora la iglesia se llamará la iglesia de San Tito. Dudablemente no era la clase de persona. Esa clase de persona, Tito. Pablo había caminado con Tito lo suficiente para conocer a Tito, y saber que él era un hombre de Dios. Este pasaje no es un documento de superpoderes para el anciano o pastor. Este pararse y exhortar, enseñar y reprender, y que nadie te menosprecie, es un asunto delicado. Debemos interpretarlo muy bien. Alguien una vez citó, recuerdo, en un grupo, Salmo 105.15. Dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ese es un versículo que tiene, um, hay, que saber, hay que saber qué es lo que significa, ¿no? Yo simplemente acoté, porque estamos ahí entre colegas, acoté que era el verso preferido de los falsos maestros. Pero noté como una reacción como que se ofendieron y se enojaron. Claro, ¿cómo no se iban a enojar cuando luego advertí que estas personas estaban ya involucradas en este movimiento? Un movimiento de profetas y apóstoles. Y justamente este es el versículo que ellos reclaman para, cuidado, no critiques absolutamente nada de lo que ellos hacen o dicen. O sea, amordazan a los creyentes, le dan un superpoder al líder para que diga y haga lo que quiera. Es un, es un versículo y sacado de contexto. La iglesia debe usar las escrituras para medir absolutamente todo lo que se dice y todo lo que ha, se hace. La iglesia debe tener sentido común. ¿Eh? Hay un viejo libro de John McDowell que dice, no dejes tu cerebro en la puerta. Muchas personas piensan que para entrar a la iglesia deben dejar su cerebro, su sentido común, deben dejar sus criterios y subyugarse a la voluntad de algún líder caprichoso, egocéntrico. No, hermanos, no. Aún el Rey de Reyes y el Señor de Señores cuando ministró dijo, los profetas dicen, los Salmos dicen, Moisés dijo, ¿se dan cuenta? Honrando así las Escrituras como nuestra autoridad única y final. Bueno, quizás este verso de Tito sea un pasaje en el Nuevo Testamento abusado como el Salmo. El Salmo 105.15. Para fines oscuros, ¿Mm? Como también Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuando en una iglesia este versículo llega a ser tan enfatizado, tan fuerte, sospechen. Sospechen. Es más, ni siquiera el versículo, la mitad del versículo porque la otra parte no les interesa a muchos pastores, porque la siguiente parte dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esa parte no es tan enfatizada, solo la primera parte, sujétense como un rey que exige a sus súbditos, pero esa no es la clase de, la clase de servicio que ofrece al Señor los ancianos. Estamos viendo, hermanos, los límites de la autoridad pastoral. Y espero que arroje luz, que inyecte sabiduría en la iglesia, que los creyentes sean más sabios y más cuidadosos por la propia obra de Dios. Dice Paul Tritt sobre los peligros del pastorado. Dice, y cito, en el ministerio no hay un embriagador más potente que la alabanza de los hombres y no hay una forma más peligrosa de embriaguez que ser inflado por tu propia gloria en vez de glorificar a dios usando las cosas que él nos ha dado para amar a la gente usamos a la gente para obtener la gloria que amamos constantemente vas a confundir ser un embajador con ser un rey. Palabras fuertes. El movimiento del falso evangelio de la prosperidad permite que los pastores vivan en un glamour de reyes. Nada más lejos de lo que significa servir a Dios. Ni el rey de reyes vivió como rey cuando ministró aquí. Entonces, el pastor debe tener muy claro el límite de su autoridad y, por lo tanto, la iglesia también. En tercer lugar, el pastor debe tener en claro que su autoridad tiene desafíos. Que no es que porque él es un ministro del Señor nadie lo va a cuestionar. Entonces, frente a este desafío, el pastor no puede ser un cobarde. El temor al hombre nos excluye del servicio al Señor. Y no estoy hablando solo de los pastores. Cualquier servicio al Señor, si hay temor al hombre en tu corazón, eso te va a limitar. El hombre temeroso, indudablemente, va a evitar ministrar así. Versículo 15. Esto habla, exhorta, y reprende con toda autoridad. Recuerden, ¿qué autoridad? La palabra de Dios. Pero observen la siguiente frase, que nadie te menosprecie. ¿Por qué diría eso? Se supone que nadie va a menospreciar la palabra de Dios. Debe. Muchas personas van a cuestionar la autoridad del vocero. No la escritura, pero sí al mensajero. Por lo tanto, dice Pablo, no importa. No importa, nadie te menosprecie, esta es tu función. Dice un comentarista, combinar la enseñanza, la exhortación y la reprensión, mencionados en el versículo 15, sin sentirse menospreciado, requiere madurez y confianza en la comisión del Señor. Solamente... Alguien va a permanecer allí entendiendo que no se trata de él, se trata de la palabra de Dios. Aun cuando el pastor sea calificado, sea calificado como vimos en Tito capítulo 1, aun cuando tenga todas esas áreas o esos requisitos en un sentido cumplidos en su propia vida, aún así va a luchar con un sentido de insuficiencia. Porque es parte del carácter. ¿Quién soy yo para decir estas cosas? ¿Quién soy yo para pararme frente a tu pueblo, Señor? ¿Quién soy yo? Bueno, de eso se trata este versículo. ¿Se acuerdan la respuesta que le dio Dios a Moisés? Cuando Moisés dijo, pero si yo voy al pueblo y les hablo, ellos me van a decir, ¿y vos quién sos? ¿Eh? como decimos en Buenos Aires, y Booking Josh. Pero Moisés recibió una respuesta de parte de Dios. Dijo Moisés, les dirás que yo soy te envía. ¿Saben cuál es la implicancia ahí, no? Moisés, ¿qué importa quién sos vos? Si la obra de Dios no se trata de vos, Moisés, se trata de mí. Así que, ¿qué importa? No se trata de quién yo soy, se trata de quién es Dios. Porque la obra se trata de Dios. Entonces, ¿con qué autoridad los pastores enfrentarán los conflictos en la iglesia? Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Quiero leerles algo que tradujo... Un amigo y pastor y compartió esta semana. Me pareció precioso y lo voy, a, lo voy a leer. El cielo es un mundo de amor. Es el último sermón de una serie de 15 partes sobre Primera de Corintios 13. 15 sermones. Jonathan Edwards predicó estos mensajes entre abril y octubre. ...de 1738. Y la colección fue publicada por primera vez en 1852. Jonathan Edwards seleccionó el famoso capítulo del apóstol Pablo sobre el amor... ...para promover la unidad dentro de una comunidad que luchaba con la disensión... ...escuchen esto, solo tres años después de experimentar el gran avivamiento. Tres años después del gran avivamiento, Jonathan Edward predicando sobre la unidad, una triste fuente de discordia era el desacuerdo sobre la disposición de los asientos de la nueva iglesia que se estaba construyendo. Así que Jonathan Edwards predicó 15 mensajes sobre el amor para llevar a su rebaño pendenciero de vuelta a una unidad amorosa. Hermanos, los bancos de la iglesia, solo tres años después del gran avivamiento, ¿se dan cuenta con qué herramientas lucha el pastor con las miserias del pecador? Bueno, hay una sola forma. De tratar con el pecado natural, porque estas cosas no salen naturalmente. La única forma es las escrituras, 15 sermones. Me imagino a Jonathan Edward ¿Qué hago? Renuncio, me peleo con todos estos inmaduros o predico la palabra de Dios. Hizo lo que todo pastor debe hacer, 15 sermones. Entonces, finalmente la responsabilidad de la iglesia es hacia la autoridad de las escrituras. Pero la iglesia sabe que esa autoridad pastoral tiene un límite, las escrituras. En último lugar, el pastor debe saber que su autoridad es parte, o sea que para que su autoridad funcione, tiene que ser parte de un engranaje que es una iglesia saludable. La autoridad pastoral funciona en una membresía saludable. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, observen la segunda parte, que nadie te menosprecie. Está diciendo que puede ser que una minoría o alguien te menosprecie, pero... Si toda la congregación se opone a la autoridad pastoral sana, hay un problema aquí, un problema serio. ¿Saben, hermanos? La tendencia natural del pecador es hacia la autoridad en general. En primer lugar, se rechaza y se desprecia la autoridad de Dios. ¿Los conflictos matrimoniales por dónde vienen? Justamente por un problema de autoridad. Los problemas en la familia, padres, hijos, hijos y padres. ¿Por dónde surgen? Por la autoridad. Los problemas laborales, autoridad. Los problemas en la comunidad, autoridad. Este mundo tiene un problema con la autoridad. ¿Con la autoridad de quién? De Dios. Somos pecadores rebeldes a la autoridad. Hemos nacido en pecado, hemos nacido con el puño cerrado contra Dios. Y necesitan los pecadores arrepentirse y venir a Cristo. Y rendirse a Cristo ante su majestad y autoridad. Él, él es el Rey de Reyes y sí Señor que puede salvar a los pecadores del infierno. Los pecadores que viven en este mundo, todos nosotros. Ahora, Dios preserva a este mundo y quiero que Presten atención a este principio y vamos a terminar. Dios preserva este mundo de la autodestrucción por la presencia de la autoridad. La autoridad hace que la maldad se frene. Y este mundo, en las peores condiciones, aún así siga funcionando. La anarquía... Sería el fin del ser humano. El doctor Mark Dever, o el pastor Mark Dever, dice, cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno. ¿Escucharon eso? Los argentinos tenemos un deporte favorito, es quejarnos. Si oráramos como nos quejáramos los cristianos, yo digo que no de... Quejarse no es sinónimo estar en desacuerdo. Pero el cualquier gobierno, el peor gobierno es mejor que cualquier gobierno. Si fuese por el hombre, no habría ninguna autoridad. ¿Escucharon eso? Si fuese por el ser humano, no habría ninguna autoridad. Porque nosotros tenemos el concepto de autoridad como la suspensión de nuestras libertades. Yo recuerdo en mi barrio de pequeño había un jovencito, un niño, que hacía lo que quería. Su madre, porque no tenía padre, le dejaba hacer lo que quería. Y yo decía, ¿cuánto lo ama esa madre a ese niño? Yo pensaba así, porque eso es lo que sale del corazón. Nosotros decimos, si pudiésemos hacer lo que queremos, seríamos felices que nadie me mande. Bueno, un problema. Saben que para que este mundo funcione, Dios puso autoridad y la autoridad es para la supervivencia de la raza humana. Observen este versículo, dice Romanos 13.1 Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Alguien puede decir, pero pienso en un venezolano, por ejemplo. ¿Será que Dios puso esta autoridad no en el sentido de nombre y apellido, sino en el sentido de una estructura que es anti-anarquista? Los pecadores que nos gobiernan son, son pecadores, no tienen en la mayoría de los casos la luz de Dios y no van a gobernar conforme a la justicia de Dios, pero aún así las estructuras de gobierno, toda autoridad ha sido puesta por Dios en el sentido de que son vallas que nos impiden autodestruirnos, porque aborrecemos la autoridad. Romanos 13 dice, toda autoridad, aún lo peor que te puedas imaginar, es mejor que nada. Y ha sido puesta por Dios en ese sentido. Por un tema de tus convicciones, quizás, algunos pensaban, ¿cómo puede ser que Pedro diga o Pablo, que las autoridades fueron puestas por Dios cuando en ese momento Nerón, Nerón era la autoridad máxima de Roma. ¿Cómo puede Dios poner a Nerón? Yo tendría más sabiduría que Dios para poner a un César, pero no ese es ese el sentido. No es que Dios dijo, quiero lo mejor para el ser humano, así que voy a poner al mejor líder. Eso va a ocurrir, en el reino, porque Cristo es eh, su Hijo va a reinar, pero va a reinar sobre los que le aman por los siglos de los siglos. Pero hermanos, en este momento la autoridad radica en que es un freno a la maldad. La autoridad no es algo que viene del hombre, es algo impuesto divinamente y providencialmente para nuestro bien. Cuando vamos al ámbito de la iglesia, y ahí es donde quiero llegar, cuando vamos al ámbito de la iglesia, la relación de los creyentes con la autoridad reflejan o debería reflejar, en primer lugar, el corazón humilde de los cristianos, el corazón regenerado de las personas que adoran a Cristo. No hay ya una rebelión contra la autoridad, simplemente hay humildad para... Aceptar la autoridad. En, en, ese en ese sentido, entonces, cada iglesia local debería reflejar la atmósfera del cielo y del reino de Dios. La autoridad no es abusada egoístamente en una iglesia sana, sino para servir, y la membresía se sujeta alegremente. Es como en el matrimonio. Es exactamente como en el matrimonio. El esposo no demanda autoridad de forma despótica, usa su autoridad para amar. Y la esposa se sujeta alegremente porque se siente amada. ¿Se dan cuenta? Eso en la congregación es exactamente lo mismo. Los pastores sirven al pueblo por amor y la iglesia se sujeta a sus autoridades por amor. Y eso refleja justamente lo que dice Hebreos 13.7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, el pastor o los pastores... Deben saber que su autoridad es parte de una membresía saludable. Para que eso sea como un engranaje aceitado, la salud de la iglesia se mide justamente porque hay una sujeción y hay un servicio no autoritario, sino amoroso. En una iglesia bíblica no debería haber luchas de poder. Eso es carnalidad. Todo está bíblicamente claro, no hay letra chica, no hay celos de poder. El celo, hermanos, hermanas, es carnalidad, porque la autoridad que existe es un servicio al rey. Entonces, los pastores son responsables, su autoridad es delegada, no es propia, son administradores, no dueños, gobiernan, pero no son mal pero no son dueños, son mayordomos quienes han de dar cuenta al dueño y señor de la iglesia. Ejercen autoridad absoluta, no solo las escrituras lo hacen y ellos usan las escrituras para gobernar la iglesia. Entonces, ¿dónde radica la autoridad? En la palabra de Dios. Y termino con unas palabras para los futuros ancianos de nuestra congregación. futuros ancianos de nuestra congregación, porque nuestra convicción es la pluralidad de ancianos. Y oramos para que Dios levante más ancianos. Quiero dirigirme a ellos con estas palabras del apóstol Pedro. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que él compró con su sangre. Ayúdanos, Señor, como congregación a sujetarnos a tu autoridad, a tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu y que podamos reflejar el poder del Evangelio. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.